0: De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en een recessie is in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken. Want achter de horizon gloort misschien nieuwe economie. In deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. Vandaag de gast in onze video studio Kees Kolen. Hij werd bekend als investeerder, directeur van Booking.com. Ook investeerde hij al vroeg in Uber. In 2019 startte hij met kolen industries. En daarmee wil hij de energietransities versnellen. Nou, normaal zeg ik meneer Kolen, maar nu mag Kees zeggen: Kees, goedemorgen. Welkom. Oh. Ja, uh, hoe, hoe, gaat het? Uh, hoe gaat het met je persoonlijk? Hè? Wat we nu aan iedereen in deze tijd uh, welgemeen vragen.
1: Ja, gelukkig uh, ben ik nog niet ziek geweest en dat hoop ik ook niet te worden. Uh, dat geldt ook voor mijn familie, dus wij zijn gelukkig. Uh, helaas zijn sommige andere mensen niet gelukkig. Ik denk dat het een spannende tijd voor iedereen is. Um, eigenlijk zeg ik altijd in andere crisissen, er zijn geen crisissen. Want als je vooruit kijkt was het allemaal tijdelijk. Uh, maar nu die onzekerheid zo groot is, doet het veel meer met mensen dan alle andere crisissen die ik heb meegemaakt. En ik ben sinds 88 aan het ondernemen. Dus ja. uh, het zegt opeens heel weinig dat je nog gezond bent. Want ik kan morgen anders zijn.
0: Nou ja, goed, inderdaad. Die onzekerheid is een prachtige term voor je. VUCA, uh, volatiel, uncertain, complex en ambiguous. In die wereld zijn we terechtgekomen. En een paar, ja. paar maanden geleden, als mensen dat zeiden... Ah, filosofie, dat is een leuk praatje, dat is interessant, dat is een beetje intellectueel gewauwel. Maar nu zitten we er middenin. Heb jij ja. het op een of andere manier zien aankomen met dit, met dit scenario op een of andere manier ooit rekening gehouden?
1: Uh, nee, en ik ken eigenlijk geen ondernemers die dat wel gedaan hebben. En als ik op het journaal kijk, ken ik ook geen politici die dat wel gedaan hebben. Dus we zijn allemaal super onthand. Um, ik roep altijd, al zolang als ik onderneem, maar misschien daarvoor al als jonge jongen al, dat er elke acht of tien jaar wel een crisis is. Dus ik roep inmiddels al twee jaar dat er iets gaat gebeuren. Uh, en al twee jaar voel ik me onzeker van wat gaat er dan gebeuren. Omdat het al twaalf jaar geleden is dus sinds de financiële crisis. En wat ik geleerd heb, is dat elke crisis een naam heeft. Uh, maar dat het eigenlijk niet zozeer om die naam gaat, maar het feit dat er gewoon elke decennium een keer een crisis is. Ga maar terug in de tijd, dan zie je dat vanzelf. En in mijn ogen zijn crisis altijd hetzelfde. Uh, de wereld is te veel opgeklapt, het is allemaal te luxe en uh, daarom moet er even een reset komen. En die reset is altijd tijdelijk en is nooit zo heel erg, want je weet dat het weer goed komt.
0: Ja, en dat nou, is, zei je wel, uh, nou zei je wel, dat je, nou zei je wel dat, uh, dat je dit niet hebt kunnen voorspellen. En niemand het heeft zien aankomen. Laten we zeggen, ere wie ere toekomt, op Bill Gates na. En er zijn er nog een paar die daar wel degelijk voor gewaarschuwd hebben. Die hebben ook gezegd: zorg nu dat je een chief risk officer op het hoogste ja. niveau in de boord en elk groot bedrijf neerzet. Uh, ik sprak ook met Peter Bakker in deze serie. Die vond het ook een heel goed idee. Uh, zou jij dat idee ook willen omarmen, of is het niet nodig?
1: Uh, ik denk dat het altijd nodig is, ongeacht het onderwerp, en daar wilde ik eigenlijk ook een beetje naartoe. Uh, je weet gewoon dat je elke tien jaar een reset krijgt en dat je dus moet voorbereiden op het ergste. Maar dit is veel erger dan wat wij ooit hebben gezien en meegemaakt. Dus niemand, uh, misschien mijn opa die in 65 gestorven is, had, uh, he, en, en iedereen heeft zo iemand, die heeft dat meegemaakt uh, begin jaren 1900. Uh, maar als je daarop terugkijkt, dan hadden we in Amerika de werkloosheid na drie jaar, die ze nu na drie weken hebben, dus ook nu is het weer veel heftiger. En er zijn natuurlijk talloze theorieën hoe dit moet gaan gebeuren. Maar feit is dat we allemaal in een situatie zitten. En dat je nu echt actie moet ondernemen. En de goede ondernemers zijn nu heel erg druk. En de mindere ondernemers laten het gelaten over zich heen komen. En ik denk dat je echt moet doen wat je kunt doen. om hier zo goed mogelijk doorheen te komen. En dat je niet bij de pakken moet gaan neerzetten ja maar ook vijf jaar, het jaar in een
0: een crisis aan kunnen als ondernemer ik bedoel er zijn met name veel mkb'ers, en veel mensen zeggen ja nou dat krijg je in deze tijd daar, daar wordt de keier de keiharde uitspraak over gedaan moet je daar hard over zijn of moet je juist kosten wat kost wat de regering ook doet iedereen steunen
1: um, ik, ik vind dat een hele moeilijke vraag ik denk dat je als ik vertel altijd in, in crisissen, en ik heb ook veel training gedaan in offshore ik niet zelf maar een vriend van mij heeft een heel groot offshore trainingcentrum ooit opgebouwd dat heeft hij verkocht tien jaar geleden dat was een jongen waar ik mee op de havo zat en uh, ik heb hem veel geholpen daarmee uh, uh, omdat er voor mankracht nodig was. Uh, maar na, na enige tijd is er geen crisis uh, en is alles normaal en goed voor iedereen. Alleen als jij een bedrijf bent en je wil onderdeel van de nieuwe toekomst uitmaken dan moet je wel deze crisistijd overleven. En, Iedereen heeft een beperkte uh, rekstok van hoe ver het rijdt uh, van het geld wat je hebt en wat je kunt overleven. Dus je, je zult maatregelen moeten nemen in mijn ogen om gewoon de crisis te overleven. Nou, onze overheid helpt ons met de NOE-regeling een beetje. Maar voor veel bedrijven is dat niet genoeg. Voor anderen is het meer dan genoeg. Dus dat is ook weer heel uh, individueel. Uh, maar ik denk dat je als ondernemer de verantwoordelijkheid hebt om te overleven. En hoe hard of lomp het ook klinkt, misschien is het beter om met tien man te overleven dan met 15. Uh, als je met 15 te veel risico gaat nemen. Maar feit is dat we allemaal uh, wat bij de wijn moeten gaan doen deze tijd. En dat de even, uitkomst even. tijdelijk niet leuk is.
0: Nee, nou laten we er één bedrijf bij pakken... want anders is het, uh, Zat er een olifant in de kamer die niet besloten gaat worden. Kijk, uh, jij kijkt vooruit natuurlijk, hè? maar in het verleden niet voor niks. Overal, alles wat je over jou opstaat, miste boeking. En misschien word je er zelf helemaal gek van... maar dat heb je ooit groot gemaakt, dat bedrijf, en verkocht. Je hebt er nu niets meer mee te maken. Maar je ziet nu enorme kritiek op boeking. Want kijk eens even, dat zijn die gasten die miljarden hebben verdiend... die heel veel belastingvoordeel hebben gekregen... die maken ook gebruik van de regeling. Met name MKB'ers zijn daar heel erg boos over... Um, het kan ook tot reputatieschade leiden. Aan de andere kant, het macht is legaal... maar dan zeggen die MKB'ers van ja, uh, kijk maar naar Kootenbief vroeger... legaal is twee keer zo brutaal. Wat vind jij van al de kritiek die boeking over zich heen kreeg? Uh,
1: ik vind het heel moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Ik ben uh, negen jaar geleden weggegaan als CEO... en, en zes jaar geleden als, als voorzitterraad van bestuur. Uh, de mensen na mij, dus inmiddels de derde CEO... die werken anders dan ik gewerkt heb in die tijd... Uh, ik ben net als sommige andere mensen waar we het net over hadden, een ondernemer die zelf dingen opbouwt en, en groot ziet te maken en op mijn manier omgaan met de situatie. De nieuwe mensen hebben het anders gedaan, uh, maar ik denk ook daar hebben zij nooit zien aankomen dat dit kon gebeuren. We hebben met Booking best veel crisissen meegemaakt. Uh, ik ben door de SARS gegaan, ik ben door 9-11 gegaan, door de financiële crisis, de S-Cloud. Maar eigenlijk al die crisissen die waren een paar weken. En uh, na, na vier of vijf of zes weken was alles weer normaal. Uh, en onze omzet, in het slechtste geval, viel die 10% terug. En wij zagen altijd dat als je de juiste dingen doet uh, op een moment van de crisis, dat je daar vanzelf wel doorheen komt op de goede manier. Maar nu, als 85% van je omzet stopt, ja, dan, dan weet je het niet meer natuurlijk. Dan, dan, dan geldt er geen enkele regel meer die ooit gegolden heeft. En ik denk dat, dat ja, ik vind het erg moeilijk om er wat over te zeggen, omdat ik niet meer verantwoordelijk voor ben en het ander gedaan zou hebben, maar ik ga daar niet op in. Uh, maar ik denk dat als je er van een grote afstand naar kijkt, ook, de mensen die uh, de beurs beleggen, die dus dat ze de bedrijven beoordelen hoe ze presteren, dan hebben zij wel gedaan wat je uh, kunt verwachten van zo'n bedrijf om te doen tot de coronacrisis begon.
0: En... Ja, tot, ik snap wel dat je dat begrijpt. Toch zou zeggen wat je, wat je wel gedaan zou hebben, ook al is het inderdaad, daar heb je gelijk in. Toch een paar andere unieke situatie, maar niet voor niets, kritiek van MKB over je reputatieschade, denk aan alles tegelijk. En iemand als Kees Collins denkt toch zeker terug aan een tijd waarin hij daar had gestaan. Wat had hij toen zelf gedaan? Had jij gedacht, laat het maar even uh, aan ons voorbij gaan. En we maken een mooi gebaar, maar we maken wel kenbaar dat we dit gebaar maken. Maar we gaan geen steun aanvragen.
1: Um, ik denk als ik terugkijk naar, naar mijn boekingtijd, naar onze boekingtijd, dan hebben wij altijd gedaan uh, wat goed was voor de consument. En boeking is groot geworden in een tijd dat hotels uh, op hun manier omgingen met consumenten en dat de consumenten iets anders wilden. Uh, dus het heeft voorzien in een enorme behoefte van mensen. Uh, als je vroeger naar een ging, dan ging je naar een kantoortje ergens in de stad. En daar zat iemand achter een computer die had allerlei codes die jij in je hele leven niet ging begrijpen als je daar niet ging werken. Uh, en die legde jou allerlei dingen voor. Uh, en daar kwam een reisje uit dat die mensen dachten dat het goed voor jou was. Dus je eigen keuze was heel beperkt. Uh, dat is dankzij het internet, waarvan boeking een van de vele spelers is geworden, uh, is dat compleet veranderd en is de, de macht aan de consument gekomen. Uh, nu zie je opeens dat heel veel, uh, en, en ik, kan naar de andere, ik kan de andere zijde innemen en ik weet dat veel hotelondernemers daar niet blij mee zijn. Maar booking stelt zich achter de consument. En wij hebben in de, de, de vulkaanuitbarsting in IJsland hetzelfde meegemaakt. Uh, hotels, maar de reisindustrie in het algemeen, de grote bedrijven gingen misbruik maken van het feit dat er een uh, vulkaanuitbarsting was en dat consumenten uh, niet meer konden reizen. En als je uh, gevangen was in de stad, dan moest je opeens heel veel meer gaan betalen. Wij hebben als ons daar toen enorm hard voor gemaakt dat je als bedrijfsleven consumenten niet dusdanig kunt behandelen. En wij zijn voor die consument gaan staan. En daarmee hebben wij toen de tijd een enorm marktaandeel gepakt op concurrenten, omdat wij de kant van de consument kozen. Dat was toen een goede keuze. Dat was toen een verstandige keuze en dat was ook de omslag van het denken, waarin de consument meer aan de macht kwam dan de bedrijfsleider.
0: Ja, ik begrijp helemaal wat je, wat je dit verhaal vertelt en zo is het logisch. Dat, 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 dat kun je meenemen. Je ziet de woede van die MKB'ers die hier overheen komt, dus niet voor niks. Die zeggen: wacht eens even, bonnetje doorschuiven, klassieke truc van veel bedrijven in een crisis. Privatiseerde winsten, socialiseerde verliezen. En dat is de andere kant van het verhaal. Dus daarom mijn vraag voor jou: dan, uh, die kant hoort natuurlijk ook bij. Zo moet je er ook naar kijken.
1: Uh, ja, maar als je dat andere verhaal mag afmaken, uh, uh, de consument heeft natuurlijk geen enkele macht. En de consument zit ook in de problemen. En de consument die uh, iets betaald heeft wat hij niet gaat consumeren, die heeft misschien wel recht om een deel of een flink deel of alles van het geld terug te krijgen. Dus er zijn twee kanten van de medaille. Uh, ik denk dat veel huidige internetbedrijven zijn groot geworden omdat de laatste twintig jaar het goed was om de consument echt vooruit te helpen. En misschien is het nu wel zo dat de tijd is aangebroken en misschien gaat onze overheid dat steunen, dat je consumenten moet benadelen ten gunste van het bedrijfsleven. Maar dat is niet altijd de insteek geweest tot nu toe. Dus ik denk dat er echt twee kanten van deze discussie zijn. En dat heel veel grote consumentenbedrijven tot nu toe de klanten voorop hebben gesteld. En ja, natuurlijk moeten ze goede leveranciers hebben die hun helpen. Maar je zit, je zit nu in een heel moeilijk spanningsveld omdat je 50% van je omzet kwijtraakt. En die ik, ik,
0: ik wil niet in een samenleving komen, je had het over een reset waar het dus gaat over, laten we zeggen, de kleine bedrijven, de familiebedrijven, die veel sympathie nu ook krijgen, die ook gesteund worden, en, en, en de haat bijna, merk je, heel groot tegen die hele grote bedrijven, dan wordt vergeten wat ze voor elkaar hebben gebokst, dan gaat die, die strijd tussen beiden heel erg komen, dus je zou bijna zeggen, uh, pak dat eens wat slimmer aan, op communicatief gebied met name, als je bijvoorbeeld een boeking hebt, ja. vind je dat ook niet. Ik, ik
1: denk dat, dat communicatie, ik heb zelf altijd een avondietje wat ik gebruik uh, met allerlei basisregels voor, uh, voor het door een crisistijd gaan. Uh, stap in is natuurlijk dat je leiderschap moet tonen, maar het allerbelangrijkste in alle situaties is dat je heel veel communiceert en jezelf niet onttrekt aan de communicatie. Uh, en ik denk dat omdat zoveel mensen overvallen zijn nu door wat er echt gebeurt, dat een magnitude groter is dan alles wat voorheen is gebeurd, dat heel veel mensen overrompeld zijn en vergeten zijn om juist te communiceren. Of misschien niet voldoende gecommuniceerd hebben. Want communicatie lost heel veel op.
0: Uh, we zijn nu een paar dagen verder. Wat, wat zou een mooie boodschap zijn? Van zeggen, nou jongens, wij doen dit niet. We, we, we laten dit geld gewoon liggen. We maken geen gebruik van de regeling. Of moet je zeggen, we maken er gebruik van om deze en deze reden.
1: Um, ik denk dat je goed moet communiceren. Ik denk dat je altijd moet uitleggen waarom je zaken doet. Zeker als je groot bent, heb je verantwoording af te leggen. Uh, ik denk ook dat je als je bestuurder van een bedrijf bent... en je moet zo'n bedrijf redden... Dat je, dat, dat je je werk niet goed doet... als je geen gebruik maakt van regelingen... die er zijn voor iedereen. Uh, dus ik denk dat, dat je ook kunt zeggen... dat de mensen die er kritiek op hebben... dat die heel egoïstisch zijn... en alles voor zichzelf willen houden. Ik denk dat de regelingen juist bedoeld zijn... om de wereld in stand te houden... en te zorgen dat we binnen niet al te lange termijn... terug kunnen naar een wereld die weer was zoals die was. En de overheden in de wereld zijn bereid gebleken nu... om heel veel geld, honderden miljarden, triljoenen uit te geven... Om te zorgen dat we even twee, drie maanden kunnen overbruggen met z'n allen. En dan denk ik niet dat we elkaar moeten gaan beschuldigen van wie dat geld is. Dan denk ik dat we moeten zorgen met z'n allen dat we rustig blijven, dat we elkaar helpen. En dat we zorgen dat we over drie, vier maanden weer in de normale wereld zitten. Ja, Alhoewel dat, dat niet zo dan? makkelijk zal zijn.
0: Ja precies, want in de normale wereld kunnen we het zo nog even over hebben. Maar nogmaals, we hebben het nu over een verleden van jou. Je bent... Uh... Sterk gericht op de toekomst. Je zegt, kijk vier, vijf jaar vooruit. Met een beetje gelukkig uit een crisis. Dat moet je doen. Je bent veel aan het investeren. Hoe gaat het nu met je investeringen? In brede zin.
1: Uh, super wisselend. Ik heb bedrijven die 100% stil liggen sinds anderhalf maand. En ik heb bedrijven die in factor 6 groeien. Uh, het is super wisselend. Uh, ik zit nog steeds in een aantal reisbedrijven. Niet in Boek en Uber, maar wel in andere, Die het extreem goed deden. Uh, totdat de corona begon. Die het dus nu extreem slecht doen. En ik zit in bedrijven die zitten in, uh, in, in beveiliging, die zitten in thuisbezorging, die zitten in, in online educatie. Ja. ja, die kunnen het werk niet aan en die weten van gek, ik ga je niet hoe dus de mensen van straat kunnen krijgen en opgeleid kunnen krijgen om voor hun te werken. Ja. Dus er is dat een zei,
0: heel zei, wisselend beeld. En wat zijn mensen... start-ups waar je in zit?
1: Uh, het zijn start-ups, maar uh, ik heb een bedrijf uh, in Brazilië, dat heet Hotmart. Uh, dat we dat hebben dat net een, dat een dat van de marktleiders in Amerika overgenomen voor online educatie, Teachable. Uh, en dat bedrijf dat explodeert en dat is al een miljardenbedrijf. Uh, en die groeien nu harder dan ik ooit heb meegemaakt in mijn leven bij een bedrijf.
0: Ja, dat is ook nee, inderdaad een business die wel even door gaat gaan.
1: Ik, ik zit ook wel in een aantal zogenaamde unicorns in de reiswereld. Ja, Die hebben een personeel na drie maanden naar huis gestuurd. Dus, dus je maakt alles mee. Dus ik ben ook een beetje een social worker op het moment.
0: Maar je krijgt bijna de neiging met Kees Kohler, die heeft overal antwoorden op. Die heeft een paar flinke successen in zijn leven geboekt. Maar uh, ja, jij moet er ook, ook toegeven. Je zit overtocht ook letterlijk met je handen in het haar. Ook al is er niet veel van over, mag ik zeggen bij mij ook niet. Maar het is toch het is een lastige periode natuurlijk nu. Want, uh, ja, wat, ik heb, Want Moet, heb nu moet heel je altijd naar investeren gaan kijken nu?
1: Ik heb nu heel veel uh, persoonlijke gesprekken, lange gesprekken met, uh, met ondernemers die het even niet zien zitten. En ik denk dat velen van ons, en noemen noem mezelf ook zo, dat wij het dieptepunt twee weken geleden bereikt hebben. Uh, twee weken geleden, en bijna twee weken geleden, in dat weekend, heb ik met een aantal ondernemers te praten. En toen zeiden we met elkaar: wat moeten we nu in godsnaam gaan doen? Uh, ik denk dat we toen allemaal het echte besef hadden van wat er aan het gebeuren is. Dat, heeft, dat duurt ook vrij lang natuurlijk. En dat iedereen doordrong van: ja, weet je wat wij weten en wat wij kenden. Dat bestaat niet meer en dat gaat waarschijnlijk ook in de toekomst niet bestaan. Maar wat zijn dan die veranderingen? Wat moet ik nu dan doen? Moet ik mensen ontslaan? Moet ik mensen houden? Moet ik mijn activiteiten veranderen? Moet ik mijn bedrijf doorzetten? Er zijn mensen die zeggen, dat kan ik niet beter gewoon stoppen. Weglopen en over een half jaar opnieuw beginnen. Die zijn er ook. Ja. Um, ik denk dat, dat uh, best veel ondernemers van nu, dat die in zware psychische problemen komen, omdat ze echt niet meer zien zitten, uh, nog twee uur per dag slapen en, en, en zitten te huilen dat ze mensen moeten ontslaan. Dus ik denk dat daar veel persoonlijke ellende gaat gebeuren. Uh, omdat een ondernemer niet aan het ondernemen is primair om geld te verdienen. Een ondernemer begint primair te ondernemen omdat hij ergens iets ziet en dat hij daar passie voor heeft en dat hij daaraan wil werken. En
0: ook het die mensen. Als je die lange termijn voor ogen wil hebben en dus ook van de overheid echt bijna, bijna, bijna wil afdwingen, alsjeblieft, geef in ieder geval hoop of geef voor een mogelijkheid dat ik plannen kan maken. Anders kun je niet ondernemen.
1: Nee, en als je een onderneming bouwt, dan heb je een plan hoe het zit over vijf jaar en dan, dan maak je een plan over twee jaar en over één jaar en dan kom je dus uiteindelijk uit over wat ga ik deze week doen, He, want dat moet je terugvertalen. Maar je hebt altijd een lange termijn plan en dan hebben we te maken met overheden die op dit moment ook enorme uitdagingen hebben en dit ook nog niet hebben zien aankomen, of misschien wel hebben zien aankomen en niet zich van bewust waren net als wij. En die zeggen, weet je, volgende week gaan we vertellen hoe we het de week erop gaan doen en hoe de wereld er dan uitziet. Denk aan de, de, de press release van, van Rutte gisteravond. Hij heeft zelf ook wel bedacht, denk ik, voordat hij dat ging vertellen, dat daar uh, extreme kritiek op zou komen vandaag van een aantal mensen die weer drie weken moeten wachten en die toch al niet meer zagen zitten. Dus we zitten allemaal in diezelfde situatie. En mijn advies voor ondernemers is, zorg dat je beseft wat er aan de hand is, ontken het niet, neem het serieus en maak plannen. En het plan wat ik ondernemers geef, waar ik bij betrokken ben... Is, uh, of het advies is dat ik zeg, zorg dat je dit overleeft. En als dat betekent dat je moet saneren voor een deel, ja dan heb je pech, dan moet je dat doen. Want als je niet overleeft is het veel erger, ook voor de mensen die anders wel mochten blijven. Maar er zijn ook ondernemers die zeggen, ja ik kan bedenken wat ik wil, maar ik heb geen geld en ik ga het gewoon niet redden. Ik moet het stoppen. En, en ik zie het niet meer zitten. En die zijn er ook. Uh, en tegelijkertijd, als je met Jitsi Groen praat van thuis bezorgt, of als je praat met André van Scula, ja, die zeggen, ik weet niet hoe ik het werk voor elkaar moet krijgen, of Picnic. Uh, ik kijk naar Amazon, dat is een mooi internationaal voorbeeld waar mensen kennen, maar Picnic hetzelfde met Michiel. Uh, ja, die hebben het ook heel druk nu. Dus, dus er, er zijn altijd, in elke crisissituatie, zijn er mensen die het heel goed doen, en zijn er mensen die echt een slachtoffer zijn. Maar er zijn nu meer slachtoffers dan, dan gelukkig.
0: Maar je kunt natuurlijk wel met een, als je dan toch over een reset praat, want daar denk je dan over na, kun je ook uh, gaan denken aan, uh, aan, aan hoe moet we nu met grote bedrijven omgaan. Aan de ene kant, je bent een man die internationaal om zich heen kijkt, altijd gekeken heeft en, en dus ja. waar je in Nederland kan vergelijken. In Nederland krijg je nu wel heel erg de roep, dat hoor je ook. Ik, ik praat ook met heel veel ondernemers die allemaal, bijna allemaal wil roepen: die grote bedrijven die moeten nou eens gaan oppassen en die, die, uh, die grote winsten die ze steeds kunnen pakken en zo. En overal met die handige trucs, uh, daar moeten we ze een keertje van af, daar moeten we het niet meer doen. Dus de klassieke truc van veel bedrijven in de crisis is privatiseerde winsten, socialiseerde verliezen. Daar moeten we iets aan doen. Of is dat een hele verkeerde manier van denken? Moeten we anders vooruitdenken?
1: Ik denk dat het een foute manier van denken is. Uh, er zullen altijd grote bedrijven zijn. Uh, ik maak me ook... Ik, ik had van de week nog een hele discussie met een politicus. Uh, die zei, wat moeten we daar nu mee? Uh, met die grote bedrijven. Um, ik denk dat je dat best redelijk vrij kunt laten, want er zijn nu hele grote bedrijven. En die bedrijven bestonden niet 40 jaar geleden. En de bedrijven die 50 jaar geleden de heel groot waren, bestaan nu bijna niet meer. Of ze zijn zoals Shell in een hele cruciale moment in hun leven... waarin de olie niks meer waard is en waarin niemand nog olie wil... wat iedereen schone energie wil. Ja. Dus een bedrijf als Shell ziet er niet over 50 jaar uit. Ja, als die niet radicaal innoveren, bestaan ze niet meer. Dus afhankelijk van nieuwe technologische ontwikkelingen... komen er nieuwe grote bedrijven, maatschappelijke ontwikkelingen... zoals nu de medische zorg. Philips maakt geen gloeilampen meer maar medische apparaten. Uh, ja. Ik sprak Frans Verhouten een jaar geleden... En die was super overtuigd van zijn strategie en ik dacht bij mezelf, nou jullie hadden een heel mooi elektronica business en de ben je kwijt, je bent de NXP kwijt en nu zit je in de medische business. Als je nu dezelfde gesprek zou hebben zou ik zeggen, wow dat heb je knap gedaan. Dus de wereld is compleet veranderd in een paar maanden en wat twee maanden geleden besproken werd, als dat is twijfelachtig,
0: is nu opeens goed en andersom. Maar je noemt Frans van Houten. Uh, heeft de wereld ook, ook ander leiderschap nodig? Uh, altijd, uh, ik, ik heb bij deze reeks gesproken met Peter Bakker. Uh, mensen als, als uh, uh, Paul Polman, natuurlijk belangrijk. Was het boek ook van uh, Jon Smit daarover. Uh, het grote gevecht. Uh, maar natuurlijk altijd fijker Siebers, Maar de drie musketiers. Die heel veel de nadruk leggen ook, uh, nou, op, uh, uh, op, uh, op, op een andere manier. Van, nu worden we bijna filosofen. Maar toch iets anders zeggen: kapitalisme aankijken. Daar geen afscheid van nemen. Maar dat wel anders gaan inrichten. Uh, anders kijken naar aandeelhouderskapitalisme... groene revolutie prediken... Uh, zijn, zijn dat, zijn, blijven dat roepen in de woestijn... was het van de verleden tijd... of moeten we meer van dat soort leiderschap creëren de komende tijd?
1: Um, ik, ik zei dus straks een keer... Van ondernemers beginnen iets omdat ze erg gepassioneerd zijn. Um, ik, ik denk dat heel veel... van die discussies gaan... Uh, natu terug natuurlijk dat heel veel mensen dat niet kunnen... Uh, en, en daar misschien wel jaloers op zijn... Maar gaan er ook naartoe terug dat daarmee de macht bij bepaalde uh, mensen komt. En ik zeg vaak tegen ondernemers die ik help, die jong zijn. Uh, als je jong bent heb je andere ideeën dan je ook ouder bent. Ik, ik word 55 dit jaar en ik denk nu anders dan ik 30 jaar geleden dacht wat ik me toen niet kon voorstellen. Mijn vader is 85 en die denkt weer anders. Uh, die is nog heel fit gelukkig. Maar uh, ja, die zegt ik snap hoe jij uh, nu denkt. Maar straks denk je toch weer anders. Dat zal altijd zo blijven. Maar ik zeg ook al tegen, tegen jonge ondernemers, als je ouder wordt, word je misschien wel een uh, bijna ja, de ouderwetse communist. Uh, omdat je steeds meer gaat twijfelen of je alles wat je hebt al moet doorgeven aan je nageslaagd. Ja. Omdat het misschien wel helemaal niet goed is voor die mensen om dat te krijgen. Omdat ze dat zelf moeten verdienen. En misschien is het ook wel niet goed voor ze omdat ze het helemaal niet willen. Of niet ja. kunnen. En, uh, dus ik, ik denk, en dat zie je dus hè, bij zo'n warm buffet in Amerika zie je dat ook. Die begint alles weg te geven. En die zegt mijn kinderen hebben zat, Bill Gates zegt dat ook. Uh, en die mensen zijn allemaal bezig met de nieuwe dingen voor de nieuwe wereld. Ja. Dus ik denk zelf dat je er allemaal niet zoveel zorgen over moet maken. Want als je ouder wordt, ga je anders denken. En, en op een gegeven moment ga je denken, ja, waarom moet mijn familie dat krijgen? Waarom moet ik dat allemaal achterlaten? Waarom geef ik dit niet aan andere mensen? Waarom geef ik dit niet terug aan de maatschappij?
0: In welke fase zit jij nu? Begin je ook die kant op te gaan.
1: Uh, ik zit in een fase dat ik, uh, ik heb in mijn leven privé nooit zoveel heb gebruikt. En dat doe ik nog steeds niet. En ik zou ook niet weten wat ik ermee moet doen. Uh, en ik ben altijd zo geweest dat alles wat ik verdien op een heel klein stukje na, misschien op 1% na, investeer ik weer in nieuwe bedrijven. Daarmee verlies ik heel vaak heel veel en soms win ik heel veel, maar als ik veel win, dan investeer ik dat meteen weer in nieuwe bedrijven. Dus ik ben iemand die eigenlijk nooit cash heeft. Uh, uh, en als er echt kansen zoals nu zijn, dan ga ik die niet winnen omdat ik opeens veel cash heb en niet kan kopen, maar dan zie ik nieuwe kansen. Nee. En ik vind het geweldig om, om nieuwe jonge teams te helpen iets nieuws op te bouwen. En daar geniet ik veel meer van dan het geld dat dan op mijn bank komt, Daar kijk ik nauwelijks naar.
0: Maar uh, dus ik denk al dat heel veel
1: van die discussies die zijn dat mensen opeens denken, als je wel met dat geld mag omgaan en wel dat geld hebt, dan kom je in een andere wereld terecht. Maar ik denk dat dat voor de meeste ondernemers helemaal niet is. Ik kan nog steeds tot naast drie uur met een jong iemand uh, zitten te discussiëren over een nieuw plan en hoe je dat moet doen en waar je tegenaan loopt en hoe je dat groot maakt. Ja. En dan ben ik z'n morgens net zo moe als dat ik vroeger was. Ja. Uh, en dat heeft niks met mijn bankrekening te maken. Ik denk dat je dit doet uit passie en dat je het geweldig vindt. En dat het ja.
0: ook maar de vraag is hoe je, je, je kijkt op welke kant de wereld op Wil, Daar noem ik ook de mensen als, als Polman en Sibus, maar die worden de anderen ook af en toe voor enigszins naïef versleten. En, anderen, en zij roepen soms, het is juist een dure plicht om, om ook naar een groene maatschappij toe te gaan. He, waar bijvoorbeeld waterstof een grote rol wil spelen, jij ook bezig met batterijen. He, waar, waar je ook een grote rol speelt. spelen. Speelt dat ook voor jou mee? Het maakt mij echt niet uit hoor, het is een open vraag. Maar speelt dat ook voor jou mee? Of zeg je van, nee, dat, dat vind ik dat is niet zo interessant. Dat is iets voor ander soort ondernemers.
1: Nee, ik ben nu uh, bijna al mijn tijd kwijt met, uh, met zonnepanelen, met batterijen, met laadpalen, met, uh, met ammoniak, wat uh, een, een versie van waterstof is. Ja. Uh, ik denk dat waterstof zwaar overhyped is en dat daar te veel van verwacht wordt wat niet mogelijk is en dat je met ammoniak als combinatie veel meer kunt doen. Ik denk ook, ik, ik, ben, ik zit nu meer in de energietransitie voornamelijk en dat vind ik echt geweldig. Uh, daar stop ik vijf van de zeven dagen per week in, vijftien uh, uur per dag. Uh, en ik heb helemaal een visie nu hoe het er over tien of over twintig jaar uit moet zien. En, en net zoals ik toen bij Booking dag en nacht bezig was om met mijn team uh, te zorgen dat dat gerealiseerd ging worden, ben ik nu bezig met heel veel mensen die ik hiervoor helemaal niet kende met de nieuwe teams. En nieuwe mensen om dit gestalte te geven. Um, en wat ik net al een paar keer gezegd heb, dat gaat er helemaal niet om wat je gaat verdienen. Dat interesseert totaal niks. Uh, het is gewoon geweldig om te zien hoe de nieuwe wereld eruit moet zien. Terwijl tien jaar geleden verklaarde ik mensen, gek niet, dit zouden doen. Toen dacht ik, dat is allemaal niet nodig. Toen was ik me daar helemaal niet van bewust. En dat, misschien wel omdat ik het helemaal niet zag en niet snapte. Maar nu ik me daarin begin te verdiepen, word ik daar steeds enthousiast over. En denk ik, ja, kunnen we godsnaam dat niet sneller doen? Waarom moeten we die fossiele brandstoffen nog hebben? Uh, dus ja, ik, ik, ik ga ook helemaal om. Maar dat is denk ik ook mede gedreven door de kansen uh, die er liggen voor de vooruitgang van de mensheid uh, hiermee. Uh, we zien nu allemaal dat de lucht veel schoner is. Um, tien jaar geleden was het denk ik ook moeilijk haalbaar... om schone energie op grote schaal te doen, omdat het gewoon te duur was. Maar zonne-energie is inmiddels al zo goedkoop... en vooral op plekken in de zonbelt, zeg maar, in het midden van de wereld... Uh, dat het de helft kost of minder van traditionele energie... wat je maakt met gas en kolen en olie. En als je dus in staat bent om die energie te transporteren... naar onze gebieden met waterstof of ammoniak... en ik denk dat ammoniak dan een betere drager is... dat je weer terug kunt brengen naar nee, waterstof toe... Uh, ja, dan zie ik die projecten helemaal voor mij, hoe die schepen die nu met olie varen, uh, over tien jaar met ammoniak varen, uh, die gemaakt is met zonne-energie in het Midden-Oosten, of uh, in Afrika, of, of, of in Brazilië, maakt ja. niet uit waar, en die naar ons westen naar de wereld wordt gebracht. En die wij in Amsterdam in de haven in een container in, in een groot vat stoppen en dan het land inpompen, hetzij elektriciteit, hetzij als waterstof. En wat ons nieuwe gas is. En dat kunnen we maken met zonne-energie, en dan hebben we een schone economie. En technisch gezien is het al gerealiseerd, dat moet alleen nog even gebeuren.
0: Maar dit, dit zoals je het nu schetst en zo, dit is inderdaad de contouren zijn, dit is van de nieuwe wereld en zo, dat, dat, dat vind ik ook, dat, 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 dat roept heel veel enthousiasme op, los ja. van, van, van alle financiële middelen. Maar het is wel belangrijk hoe we vooruit kunnen kijken. Want er zijn mensen in deze wereld van die energietransitie... die er al langer ook bij bezig zijn dan jij. Die, die zeggen, geweldig, maar die aarzelen nu een beetje. Want oh jee, met name de politiek. Overheden uh, zeggen nu even niet. Sommige bedrijven ook nu even niet. Maar jij denkt, hoe dan ook... want zover kun je wel vooruitkijken, vijf, tien jaar... als we uit zo'n zware crisis zijn. Dan wordt dit alleen maar belangrijker. Dat is wel echt jouw stellige verwachting.
1: Dit gaat gewoon gebeuren. In de presentaties die ik hou van investeerders... Ik van uh, uh, dit, dit is al gebeurd, want zo denken wij. Uh, dus wat, hoe de wereld er over twintig jaar uitziet, dat weet je eigenlijk al. Het moet alleen nog even gebeuren. En mijn ervaring is dat, uh, of dit gaat gebeuren of niet, heeft niks met een crisis te maken. Dat zijn twee verschillende dingen. En als je een uh, lange termijn een nieuwe visie wil bouwen of nieuwe uh, doelen wil realiseren zoals de energietransitie, dan moet je niet aan een crisis denken. Een crisis is heel kort en heel tijdelijk. Ook al is het drie jaar, op het mensenleven is drie jaar niks. Maar de, de vooruitgang komt in golven. Uh, in 2001 was er de internetcrisis. Uh, en na de, tijdens die crisis zijn de bedrijven overgebleven die het goed voor elkaar hadden. Die goede bedrijfsmodellen hadden. Ook een Booking, ook een Amazon, ook een Google. En dat zijn uiteindelijk grote bedrijven geworden. Maar dat waren toen hele kleine bedrijven. Booking deed in 2001 1 miljoen omzet. Booking deed vorig jaar 100 miljard omzet. Ja. Uh, dit jaar weet ik niet, dat weet niemand. Daar hebben we het net over gehad, dat is een ramp. Um, ja, is een ramp. Ja. Maar Booking was niet groot in 2002, 2003 en 2004 en 2005. Uh, Pas na de financiële crisis zijn wij groot geworden. Dus ik denk, als je nu kijkt naar de schone energie... dan denk ik niet dat volgend jaar, als de crisis voorbij is... of over twee of over drie jaar, dat opeens schone energie groot is. Ik denk dat in de volgende crisis, die er weer komt over acht of tien jaar... die weer een ander onderwerp heeft... daarna zijn er schone energiebedrijven die heel groot zijn. Maar dit is een shake-out fase, denk ik. De golf van de shake-out. Schone energie is misschien twintig jaar oud. Uh, tien jaar geleden in de financiële crisis uh, is het even aan de kant geschoven... Nu is het een serieuze discussie. Ik denk dat de bedrijven nu gaan overleven en gevormd zijn, die straks groot zijn. Maar die volgende shake-out gaat bepalen wie daar de leiders in worden. En dat is pas over acht of tien jaar. Die Er hey, tussen...
0: is opnieuw leiderschap voor nodig. Maar wat houdt het dan in? Want dat is natuurlijk dat is mooi gezegd. Dat kun je op, daar kun je op een congres al prachtig over praten, maar zo concreet mogelijk. Wat, waar moet, wat, hoe, hoe moet nieuw waar leiderschap? Dat,
1: wat, wat dat betekent is dat ik. Uh, elke dag van de week, uh, en vaak ook nog in het weekend, van, van s morgens zes tot s'avonds uh, twee, uh, uh, soms wat korter, soms wat langer zelfs, met ondernemerspraat die hierin zitten, waar ik ook zelf geïnvesteerd heb, en anderen. En dat eigenlijk alle mensen die ik ken, waar ik van denk, die gaan met mij die toekomst in, die werken uh, zich helemaal te pletteren op het moment, om gewoon door te bouwen aan die strategie. Die zijn bezig met klanten binnenhalen, die zijn bezig met projecten te realiseren, die zijn bezig met producten te ontwikkelen. Uh, daar verandert niet veel in. Uh, ik denk dat de echte visionairs die hier aan werken... Uh, ja. Ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar wij zitten nog regelmatig met tien man in de zaal om hierover te praten. En hebben we hebben een vergaderzaal waar we vroeger met honderd mannen zaten, zitten we nu met tien man. Want van eerst moesten we er een beetje om lachen zes weken geleden. En nu zitten we allemaal drie meter van elkaar in plaats van anderhalf. Want iedereen is bang en we komen om de beurt door de deur en dan wachten we een minuut. Maar we zitten er wel in één grote ruimte met, met videoconferencing erbij. Uh, en en presentatie, want er is altijd wel iemand die thuis is omdat die... Iemand die diabetes heeft, die mag gewoon niet komen. Of iemand die geopereerd is vorig jaar, dat wij spreken. Dus we zijn wel kritisch. Maar tegelijkertijd gaan we allemaal keihard door met dit te realiseren. En ik denk dat, dat veel ondernemers, zoals ik zelf ook ben, wij zijn gewend dat het soms mee zit en soms tegen zit. En wij laten ons daar niet door van de weg brengen. Maar Wij weten wel dat als wij over tien jaar in deze markt groot willen zijn, moeten wij nu wel zorgen dat we overleven. Want degene die groot zijn straks, die hebben nu overleefd. En dat, Eigenlijk zeg ik altijd, het maakt niet uit wat er aan de hand is. Als je bij de pakken gaat neerzetten en je toegeeft aan de crisis en je valt om, dan hoor je niet bij de toekomst. En dat is een keuze die je als mens maakt. En ik denk dat de goede ondernemers in deze tijden, die, ja, die slaan zichzelf een keer voor het hoofd. Uh, die slikken een keer, die vloeken een keer en die gaan gewoon keihard door me werken. Uh, en wat ik zei, twee weken geleden sprak ik met wat ondernemers die ik echt hoog heb zitten die echt goed zijn. En we hadden allemaal zoiets van, dit is wel heel erg serieus. Dit is wel veel erger dan wij ooit hebben meegemaakt. En daar zaten jonge ondernemers bij van 20 jaar en daar zaten ondernemers bij van 60 jaar. En we zaten allemaal in hetzelfde schuitje van, ja, nu hebben we wel even een uitdaging. Uh, maar hetzelfde weer, weet je, we hebben onze lange doelstelling. Wij werken aan belangrijke projecten. Uh, en, en als ik het bedrijfje Super B pak, wat hier achter mij staat, dat is een van mijn eerste bedrijven in de energietransitie, Um, daar hebben we het nu heel moeilijk, want we hebben jarenlang gewerkt om een hele goede batterij te maken die kan meedoen in de energietransitie. We uh, waren er eigenlijk doorheen door alle investeringsperioden en begin van dit jaar ging het extreem goed, precies zoals wij dat verwacht hadden al vijf jaar lang. En opeens komt corona en we hebben hele grote klanten, ook in Duitsland of Frankrijk. En in Frankrijk doen ze de deuren dicht voor twee maanden. En die bellen op als jullie nog een vrachtwagen op weg naar Frankrijk hebben, dan uh, laat hem maar terugrijden, want hij kan de producten niet afleveren. De komende twee maanden bestellen wij niks en willen wij niks en betalen wij niks. En dan, op dat moment, dan zijn mensen boos. En zeggen ze, ja, die Fransen ook altijd. En een week later zegt Duitsland hetzelfde. En nog een week later zegt ze, ja, we hebben echt wel een probleem. Hoe gaan we dit doen? En waar wij in dat bedrijf half maart ons enorm zorgen maakten... omdat we uit de voorraad liepen, omdat we niet meer konden bijhouden produceren... zijn we nu voorraad aan het produceren. En eh, we doen wat rustiger aan. Dus de mensen die zich niet lekker voelen of die, die een keer moeten hoesten... Of zo, die mogen lekker thuis blijven tot ze, wij zeker zijn dat ze beter zijn. En we draaien op 60-70% capaciteit nu... Maar we produceren gewoon door, want al die klanten zeggen: ja, maar als we daar wel losgaan, dan gaan wij gewoon verder. Ja.
0: Nu was het wel maar,
1: Als wij er niet zijn over drie maanden, gaan wij niet verder.
0: Nee, nee nou ja, goed, dus Dat de, de, is de uitdaging niet als ondernemer. Nee. nee, maar dat, dat is ondernemen altijd. En dat is een heel goed verhaal ook steeds. Want het is eigenlijk heel raar: succes is steeds uh, groter, groter, groter. Nee, juist. Uh, Heel groot, dan mislukken, groot, mislukken en gewoon veerkracht, veerkrachtig blijven. Dat hoor ik van elk ja. ondernemer. Ik ken die verhalen ook natuurlijk. Heel erg belangrijk. Alleen, ik merk wel één dingetje. Jij roept het in alle verhalen en dat blijft ook een rode draad, dat hard werken. En ik wil even ja. weten of dat een beetje voor de vorm is, voor de grap. Maar dat twee uur, want ik ken namelijk iemand, een collega van mij, die slaapt vijf uur per nacht, inclusief de weekenden, daar ben ik altijd een beetje jaloers op en die blijft ook net zo wakker als jij nu. Maar twee uur is dat, is dat een grap? Ik bedoel, is dat, moeten we dat oprekken tot vier, vijf? Of is het echt twee uur?
1: Uh, het is vijftien jaar lang minder dan twee uur geweest. En het is nu meer dan twee uur nu ik wat ouder word. Maar ook omdat ik uh, uh, denk dat het misschien wel niet gezond is. Uh, maar ik slaap wel extreem weinig vergeleken met andere mensen. Ja, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die minder slaapt dan ik.
0: En maar ik mag je toch even weten nu... voor de record van hoe, hoe sta je nu op? Uh, vier uur, ongeveer
1: vijf uur? Nee, want ik ga meestal pas om twee, drie, vier uur naar bed. Uh, uh, en ik sta altijd om een uur zes, half, twee uur op.
0: Tjoh, joh. Ja. Voor de duidelijkheid. Het is een periode van, van een reset. Je kijkt er blijmoedig tegenaan zo te zien. Uh, en de mensen die denken, wacht even, zit ik nou met Sophie Kolo te praten, bedekkende reset, dat, uh, dat, dat, uh, dat Kees zichzelf transformeert tot vrouw. Dat is niet, dat is niet waar. Hè? Dat nee, de Ik, de, ik
1: kijk... zit op de laptop van mijn dochter, want ik moest uh, met jou bellen met blue jeans. En vanmorgen mijn laptop zei je opeens het een oude versie had, en ik had nog tien minuten, dus ik had ook een klein beetje paniek. En gelukkig had mijn dochter net een nieuwe laptop. Ik moet nu jouw laptop hebben.
0: <laughs> nou, de familie zit het goed. Hartelijk dank voor dit gesprek, Kees Kolen. Je luisterde naar de Crisiscast en keken naar van Duurzaam Bedrijfsleven. En een podcast over leiderschap in tijden van crisis is dit. We zijn binnenkort terug met een nieuwe Crisiscast. En later in het jaar dan hoor je Kees Kolen terug in onze Green Leaders podcast. Tot dan.